0: Então, assim, desde o primeiro dia que eu botei o pé aqui, eu não estava muito preparada, assim, na época. Hoje em dia, se tem curso de culturação, você prepara as pessoas, né? O pessoal, por exemplo, que vai morar comigo lá em, em Perpignan, a gente tem uma reunião toda semana, eu vou, a gente conversa sobre a cultura da França, a gente conversa sobre evangelização aqui. Tem toda uma preparação, né? Na época, a gente não tinha muito isso. Então, assim... Cotidiano era surpresa, eram surpresas assim, até na cultura, né? Em tudo que eu podia ver. Mas eu acho que não tem como ser de outra forma, assim. A maior surpresa
1: é. Bom dia, boa tarde, boa noite, não importa que horas ou que lugar você está assistindo esse que é o Parábolas, o podcast mais missionário do mundo. Daqui a pouco você vai ver que é do mundo mesmo, porque a gente tem uma convidada internacional No mínimo, internacional. Bom, como vocês já sabem... Para quem ainda não conhece... A agência B16... Se você precisa de marketing digital... Vocês podem procurar esses parceiros que são incríveis... E a Labor Store... Um marketplace católico. Bom, com muita alegria... Eu quero receber agora... Amanda Pinheiro. Eu já conheço um pouquinho, mas o mundo quer te conhecer. Amanda, por favor, se apresente um pouco pra gente. Tudo bom? Tudo ótimo. Uma alegria estar <risos> com
0: vocês aqui nesse Parábolas Podcast, né? podcast mais missionário do mundo é... é tá tô no lugar certo. <risos> é. Seja muito bem-vinda. Ah, obrigada. Como você disse, meu nome é Amanda, né? Amanda Pinheiro, eu sou missionária da comunidade Shalom, da comunidade Vida, há mais de 21 anos. É, desses anos, eu já estou há mais de 18 anos na França como missionária também, muito tempo que eu tô por aqui, já morei em Toulon, no sul, já morei em Paris, estou hoje em Avignon e estou preparando uma nova fundação para o início do ano que vem, em Perpignan. Uau! É, então, assim, é a volta à França em 18 anos, né? <risos> <risos> e que mais que eu posso dizer? Sou celibatária e consagrada no celibato há muitos anos já. Uh, acho que uns 15 anos 16 anos por aí e é, sou sempre trabalhei com música na comunidade né as pessoas costumam me identificar um pouco com isso né mas não só né hoje minhas funções principais nem são essas hoje né mas é o que faz parte da minha vida a música a arte né E que eu amo né viver e fazer faz parte do que eu sou não sei mais o que, que eu posso dizer. <risos> tá eu tenho, tenho 42 anos. Ah! Sou natural de Minas Gerais e cresci na Bahia, né? Nasci em BH, mas minha família é uma família de mineiros imigrantes, digamos assim. E aí eu cresci em Eunápolis, no sul da
1: Bahia, e conheci a comunidade por lá. Gente, então já começou a ser missionária desde cedo. É. É, e aí, deu esses frutos agora, conquistando a França também. É né? isso
0: mesmo, nosso senhor preparando aí o
1: tempo. <risos> Com certeza. Então, vamos lá para um momento da cumbuca, da unção, porque talvez a gente já vai aprofundar mais aí nessa história, não sei. Depende um pouco do tema mesmo. Então, aqui está a nossa cumbuca querida, Amada. Que sempre, às vezes, trola o convidado, às vezes não. Mas <risos> depende do Ai, dia, Nossa Senhora. Vamos lá, então, peguei um papel. Ai. Não é o tema maior, porque teve um S tema que deu três linhas, assim, que o povo Sério? sugeriu. Sonhos tambores. Gente, amei, amei a. Ai, oh, meu Deus, caiu meu microfone. Amei <risos> Vida missionária na França A gente ah, pode falar tudo, né? Pode falar sobre tudo agora Muito vasto né? Bom, vamos então começar do começo Como que uhum. foi é, quando você soube lá no primeiro discernimento que você ia para a França o que que, o que que passou nesse coração insegurança, não foi? Enfim, conta pra gente eu
0: nem imaginava, né? Porque tem muitos anos. Na época que eu fui transferida pra cá, foi em 2002, eu, a gente tinha muito poucas missões fora do Brasil. Hoje é mais comum, né? As missões que existiam na época eram Roma, Lugano, que tinha acabado de abrir, e Tulum que estava abrindo, justamente, era uma fundação, a primeira fundação na França, né, e a gente só tinha essas três missões fora do Brasil, então era muito raro, né, alguém ser, ser enviado para fora, então eu realmente, é uma coisa que não passava nem de longe pela minha cabeça, eu tinha acabado de sair do discipulado, eu estava trabalhando nas edições, era, trabalhando no estúdio, no áudio vídeo, que era assim, não tem nada a ver com o que é hoje, né, era, era... 2002, né, gente, é. o advento aí das redes sociais e de tudo isso mudou muita coisa, né, mas trabalhava com isso, tinha ido por Missionar Shalom, foi do Missionar Shalom acho que seis meses, e aí, cinco, cinco, e aí eu fui transferida, assim, é, ainda nesse tempo, né, e, e aí quando a minha formadora me falou que eu tava sendo transferida para a França, para Toulon, primeiro eu achei que era brincadeira, né, vocês brincando, né, tá fazendo a hora com a minha cara, né, aí ela disse que não, né, que era sério, que era de verdade, então pronto, aí eu fiquei primeiro assim, sem acreditar, né, assim, como assim eu vou pra França, né, nunca nem imaginei uma coisa dessa, e é, depois eu fiquei chocada, né, chocada, aí eu, pronto, eu... Falei assim, não, não eu não, eu me, lembro, eu me lembro de uma reação interessante, né? que eu tava assim, tava chegando, tava me pré, assim, não, não imaginava, e né? eu falei assim, ai, eu não quero não, mas eu vou. <risos> Você já falava <risos> francesa? Fazia... Ah, nenhuma palavra, bonjour e abajur, eu acho. Ah,
1: eu também, eu também. É uma coisa que todo mundo fala, né? Meu Deus, então foi muito inesperado, né? É. E, e chegando aí, quais foram as primeiras impressões? O que que é, o primeiro contato com o povo como foi isso?
0: É, também isso tem que contextualizar, né? porque eu cheguei em fevereiro de 2003, né? Aqui. Então, uhum. assim, é, é muito diferente da realidade de hoje. A comunidade também já está mais conhecida, né? E, e a gente tem um, um respaldo maior. Quando a gente chegou aqui, assim, fundando a comunidade na França, em 2003, em 2003, né? Ninguém sabia quem a gente era, né? Então, a gente se encontrou com um povo muito desconfiado, de uma parte, né? Muito assim. O que vocês. Estão fazendo aqui, né? Era assim uma, uma inovação do bispo, a invenção do bispo, né? Que o bispo em si é, conheceu Moisés de longa data, conhecia a comunidade, já tinha ido ao Brasil várias vezes, levou vários padres, inclusive para o paro que estava nos. nos, nos acolhendo, né, uhum. então assim a parte assim mais eclesial né? a, a igreja local estava muito animada com a nossa chegada, né mas assim as pessoas com quem a gente encontrava no dia a dia, algumas eram meio desconfiadas tinha esse lado aí, né Bem, não, bastante, né, o povo <risos> é, é, é muito, era muito diferente era mais diferente ainda do que a gente trazia por exemplo, a gente ia tocar numa missa com violão o povo estava acostumado só a órgão há centenas e centenas de anos né, então era meio revolucionário mesmo, né, a nossa presença era meio revolucionária aquela coisa assim muito nova voltado para os jovens né mas também nós tínhamos esse outro lado aí do acolhimento né aquilo que, que foi preparado para nos acolher aquele um padre que até hoje é muito próximo de nós maravilhoso que foi que nos acolheu assim no, numa estrutura de paróquia, porque aqui, é, se não fosse assim seria mais estranho ainda para eles né então para a gente poder se enraizar e, e ganhar raízes mesmo e conseguir entrar na cultura, foi necessário que fosse numa estrutura de paróquia. Então, as primeiras impressões foram essas. Eu, eu me lembro ainda da primeira missa que eu fui é, aqui, foi no dia de Nossa Senhora de Lourdes, né? Era um sábado à noite, e aí... É, eu me lembro que eu olhei para aquela mulher cantando daquele jeito, aquele órgão, aquele povo e falei assim: <risos> meu Deus, meu Deus, eu não vou conseguir! Eu tava saindo lá de Fortaleza, né? Hum. Aleluia na veia, naquela loucura, né? E aí eu cheguei e falei assim, meu Deus, eu não vou
1: conseguir. É, tô aqui até hoje, né? Morri <risos> bem. Supera devidamente superado, né? Esse breve trauma de percurso. Uhum. Bom, <risos> e assim, foram muitas experiências, muitas cidades, né? Toulon, Paris, é, agora em Avignon, futuramente outra cidade que... Perpinhon. Perpignon.
0: Perpinhon,
1: né? Tem que ter um... é, tá brincando. Ótimo. É, bom, nessa nesse percurso inteiro ao longo desses anos, o que que mais te surpreendeu, né? É, em relação tanto à igreja, né, assim, a França é um país de muitos santos, né? Mas também em relação ao povo, o que que te surpreendeu?
0: É uma pergunta muito difícil de responder, porque a nossa vida é cheia de surpresas, né? <risos> é cheia de surpresas. Então, assim, desde o primeiro dia que eu botei o pé aqui, eu não estava muito preparada, assim, na época. Hoje em dia, se tem curso de culturação, você prepara as pessoas, né? O pessoal, por exemplo, que vai morar comigo lá em... Em Perpignan a gente tem uma reunião toda semana, eu vou, a gente conversa sobre a cultura da França, a gente conversa sobre evangelização aqui, tem toda uma preparação, né? Na época a gente não tinha muito isso, então assim, cotidiano eram surpresas, eram surpresas assim, até, até na cultura, né? Em tudo que eu podia ver, mas eu acho que não tem como ser de outra forma, assim, a maior surpresa é... A ação de Deus mesmo, a forma como Deus foi me conduzindo, tanto fazendo na minha vida, assim, naquela dupla, mão dupla, né? Quanto se utilizando de mim nesse tempo, né? É, de formas que eu. Como, nossa! Deus nos surpreende de uma forma muito maior do que qualquer coisa humana, né? Então, assim. A condução de Deus na minha vida, né? A forma como Ele foi me curando, me fazendo amadurecer, me, 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 me conduzindo, me tornando uma pessoa mais livre, mais feliz mesmo, mais madura, mais xalom, né? Me descobrindo cada coisa, assim, cada ponto da minha vida, meu estado de vida, minha vocação, né? Me afirmando. E também a forma como Deus foi se utilizando de mim, tocando na vida das pessoas, falando para as pessoas, abrindo caminhos através de mim também, que eu, que eu humanamente nunca poderia, né? Então, assim, não tem como ser de outra forma, eu acho que a maior surpresa é a ação de Deus mesmo, né? A misericórdia
1: dEle. Com certeza. E como é que foi esse desafio aí da língua, né? Você que só falava abajur, só falava bonjur. Como que foi esse desafio? Começou assim com... Uh, um francês meio Jorge Santana. Ou... <risos> Vocês tiveram aula? Foi no dia a dia? Ai, é, mulher, é aquele esquema, a mesma conversa. Antigamente
0: era selva, né? Hoje em dia todo mundo tem as aulinhas <risos> direitinho, viu? O povo não fica com medo, né, de vir e né? não sobragar Porque hoje em dia o povo faz curso direitinho, né faz lá no Brasil, já tem. Quando chega aqui, a gente também tem isso, mas sempre é um desafio. Mas na época a gente fez, eu fiz, eu acho que três meses de aula só. Quando hum. eu cheguei aqui, eu realmente cheguei sem saber falar nada. Menina, era uma comédia. Eu vim junto com... No mesmo avião. Nós viemos juntos, chegamos no mesmo dia, eu e o Daniel Ramos. Não sei uhum. se você conhece. Sim. Empregador da comunidade, né? Trabalha muito com formação e tudo. Aí viemos os dois super jovenzinhos, né? Em 2003, no mesmo avião. E o avião era da Air France, né? Da da, da Empresa francesa, né? menina, a gente tinha medo até de, de pedir alguma coisa pra beber, com medo de falar alguma coisa <risos> errada ou com medo de ter que pagar. Aí a gente... Eu me lembro que a mulher deu coca pra gente, aí a gente agradeceu e ela quis oferecer gelo, a gente não teve nem coragem de aceitar, porque a gente não entendeu que era só gelo, né? Aí depois, no vizinho, a gente foi lá e tomou a coca quente, porque tinha medo até de aceitar o gelo, né? Não sabia ir, na, quando chegou aqui, não sabia ir na esquina nem comprar pão, né? Era, era, era complicado, né, porque você <risos> chega, ninguém fala português, nem nada, nenhum apostolado em português, né, tudo, tudo, absolutamente tudo é em francês, os grupos de oração, as missas, as conversas, os almoços, então aquele choque, né, Ai, mas é, a gente também, eu acho que é uma graça de fundação, a gente não demorou muito, porque você não tinha, a gente não tinha quem falasse melhor, né, quem já falasse.
1: Uhum.
0: então ou você fala ou você fala, né Ai, eu me lembro que eu fui me botaram, numa... gente, arrecada sinuca de bico a gente, <risos> eu fui pra, pra um, eu era muito jovem, então eu, é, no tempo em que todos os apostolados com o jovem lá estava eu, né? né, assim a gente não bota os mais jovens Sim. muitas vezes assim à frente né, então eu tava lá com, os, com jovens e adolescentes sempre e com três uhum. meses de França somente eu fui para um acampamento Perto de Lourdes, uma grande graça, inclusive, né? <risos> é, um acampamento de verão de 15 dias com os jovens, só com o francês. Só tinha eu. Bra... Mais ninguém da comunidade foi. Rapaz, <risos> eu dei tanta rata.
1: <risos> Ai, é, eu posso imaginar. Parte. <risos> se, se
0: prepara.
1: <risos> Olha. Eu fico rindo das pessoas, às vezes, com essas situações, e agora eu só fico pensando, meu Deus, daqui a uns meses sou eu. Daqui a uns meses, não, um mês sou eu. Tá chegando, Socorro, né? Deus. Você Ai. sabe um
0: pouquinho de inglês, talvez, não? Sei, Melhor sei, do sei. que é, ajuda. É. ajuda. E você
1: só falava português.
0: Eu só falava português, né? Eu tive que aprender tudo aqui. Isso com 18 anos já deu para aprender bem direitinho. Graças, graças, obrigado senhor.
1: Minha esperança daqui a 18 anos voltar assim. Ó, não, não, tô brincando. A gente aprendeu
0: com muito menos tempo. Muito menos tempo. Mas, mas você passa uma perreizinho Você passa é. uma
1: perrezinha. Olha, quando eu fui aí, né? Falei aqui para Amanda antes de começar a gravação que eu fui na França. Aí fui em algumas cidades e tive a graça de ir em avião onde ela estava morando. E desde o começo, como eu estava indo com uma amiga minha que é professora de francês, né? Gra... obrigado senhor, né, que eu não passei todo <risos> o é perrengue, boa. eu fiquei zoando desde que eu cheguei no aeroporto, eu saí de Roma, fui lá para Paris, e aí eu liguei para minha amiga para saber se ela já tinha chegado, se estava tudo bem, como é que era o apartamento que a gente ia ficar. E aí, só que eu falei tudo isso fingindo que eu tava falando francês, né? Então eu, Adé, tudo bom? Estou chegando na França. <risos> Ah. E aí comecei a falar, e ela querendo me matar, né? Aí eu vou falar pra todo mundo que eu tenho uma professora francesa que me ensinou tudo que eu sei.
0: Cintra É,
1: incrível, incrível. Aí chegou um americano, tava passando, e ele perguntou, você é francesa? Pode pedir uma informação aí. Ludibriano ele, os turistas, né? Eu não falo uma palavra de francês, desculpa, não vai dar mesmo para te ajudar, nunca vim aqui antes. Tá, E aí, gente. enfim, cheguei na casa de Avignon, com todo esse meu francês, tinha um francês fazendo uma experiência, né? Uhum. E aí eu ficava eu brincando, bem... é, ele mesmo. Uhum. Aí os irmãos ficavam brincando, né? Porque eu ficava zoando. Aí eu sei que... Ah, fala com o Tobin em francês. Eu, oi, Tobin. Ficava falando um monte de besteira, ele sem entender nada. Até que me pediram para eu fazer isso com um padre polonês ah, que tinha Deus. ido visitar a casa. Aí eu sei que os meninos, por favor, fala com o padre em francês. Ai, meu Deus, lá vou eu, né? Aí eu, padre, desculpa, porque ninguém fala francês tão bem como eu. Aí os, os irmãos todos... Acabou de padre... Ele é gente
0: boa, ele é <risos> gente boa, é Pé Cristóvão. É,
1: aí eu falei, gente, pelo amor de Deus, alguém fala pra esse padre que eu não sou retardada, que eu não tenho problema mental, que é só porque vocês queriam que eu fizesse isso, enfim. <risos> Mas eu, eu, eu gosto de passar vergonha, parece que a vergonha ela me atrai. É, né? Faz parte, é bom que a gente tem história pra contar, né, não, não? Exatamente. Aí Mas é. é e eu, eu achei, assim... Que realmente, né? quando você não fala francês na França, pelo menos a experiência que eu tive em algumas cidades, é difícil. Eu agradeci todos os dias a Deus pela vida da Ada. Ada, muito obrigada por existir é. e por ter ido comigo na França, né, porque realmente tem uma, uma certa dificuldade. né? Mas, ao mesmo tempo, eu, eu também percebi que o povo não é tão duro quanto eu ouvia dizer. Né? As pessoas, elas, elas querem ajudar, querem estão ali à disposição, mas realmente tem esse limite, assim, de, de fala, porque não é como o italiano, o espanhol, né, que eu acho que tem uma proximidade maior da língua, que a gente consegue entender melhor, né, esse a, acento, assim, do, do, do francês, né, bem diferente, bem carregado, uhum. até depois você vai prestando atenção, tem algumas palavras que escrevem, eu acho, ou muito parecido ou igual ao inglês, Uhum. Mas a pronúncia Sim. é completamente diferente. Uhum. Né? E é difícil mesmo o negócio, né? Uhum. Você Não, parkinga.
0: Parking. É, parkinga. É. Se é, é difícil, né? Eu achei é bem
1: difícil. É, é.
0: Na França se fala francês, né? E eles... E eles é porque eles têm, na verdade, tipo um, uma rixa com os ingleses, né? Os franceses. Uhum. Eles já fizeram guerras de mais de 100 anos, né? Então, uhum. assim e não foi só uma, não, guerra na vida, né? Eles tiveram atrito na história, hoje são aliados, né? Mas tiveram atrito, atritos muito grandes, muito longos na história. E de rei que, que casava com a prima, cada confusão. Aí eles e o francês já foi a principal língua assim mundial, como o inglês é hoje, para o comércio, para as escolas, para as universidades e tudo. O francês já foi a língua principal assim, né? Digamos. Aí, depois da Revolução Industrial, passou a ser o inglês. E eles ainda, acredite, ainda guardam essa, essa rixa. É, um, é tipo um fundo cultural, aquela coisa assim de fundo, que, mas que, que ficou. Aí, às vezes, é, o, tem franceses, tem pessoas que até sabem falar um pouco de inglês, mas se recusam, porque dizem, não, a gente está na França. A gente fala francês aqui. Quem, você, quem tem obrigação de falar francês é você. Eu não tem obrigação de falar inglês, né? E aí, às vezes, é difícil mesmo, né? Que o povo é,
1: é, é barrista. <risos> mas aí passa um apertado. Se um francês sair da, da França, né? Coitado. É, ele vai falar. Ele vai fazer
0: o esforço aí, né? É. Fora, fora da França, ele faz o esforço. Mas eles, normalmente... Claro que, com exceções, tem pessoas... É, que, que falam, que tem dom pra língua e tudo, mas em geral, de uma forma generalizada, os franceses têm muita dificuldade com a língua estrangeira. E falam sempre com aquele sotaque, como esse aí que você tá falando? <risos> <risos> Parfétement, Daiane. É, se,
1: se eu fosse francês, eu falaria o português fluente. É, né? É. Como a francesa. Tipo isso. Ai, meu Deus. Mas, em, em, mas, também é uma realidade que não é só da França, não é exclusivo, né? É assim, uhum. eu me lembro de países que me falaram: ah, você não vai ter problema nenhum, lá as pessoas falam inglês. Eu cheguei em Budapeste, não tinha um lugar que eu conseguisse uma informação em inglês.
0: Uhum. A pessoa tem que ser jovem. Os mais velhos é. não falam, não.
1: E, e mais também, os, assim, aquela pessoa que vai te atender num restaurante, tipo, fast food, não, não sabe. Uhum. Pessoa do metrô. Não tu, tu sabe, mas né? Você tem que, assim, usar sinais, Google Tradutor.
0: <risos> Ainda mais em Budapeste, porque o húngaro é tipo, se o francês é complicado se comunicar, o húngaro é realmente impossível, né? Que é um país que na missa você só entende aleluia e amei, né?
1: É, exatamente, exatamente, é né? bem complicado. Você vai, assim, pela moção é. do espírito, assim... <risos> Onde que tá essa missa? <risos> Ai, mas enfim, uhum. né? voltando à França, voltando à França. Uma uhum. das perguntas que estava aqui na Cumbuca, pa Padre Diego mandou aqui, é, uhum. de sugestão de tema. Não, mentira. Acho que foi o Goto, meu marido. É, falando sobre... O, assim, você acha que tem alguma coisa cultural na França que contribuiu para ter tantos santos? Porque a França tem muitos santos, né?
0: Muito é impressionante. É impressionante. Eu me lembro, inclusive, que quando eu cheguei em Toulon, né? A primeira missão que eu morei aqui, morei muito tempo lá, inclusive. É, eu fiquei impressionada uma vez na, na ordenação, primeira ordenação que eu participei lá, porque a Ladainha foi uma Ladainha especial da Diocese, onde estavam incluídos os santos da Diocese. Aí é, a gente até brincava, né? Que a gente tava vindo de Fortaleza. e Fortaleza tem ali a, a vizinhança. A gente... Assim, são fulano de Chorozinho. São fulano de, Quix de Quixadá, de Pacajus. É tipo <risos> isso, sabe? meu Deus. não sei que são não sei que não sei o que de Fortaleza e, e aí você tem os santos da diocese que são vários inclusive né incluídos na, na, na Ladainha né E isso é uma coisa comum nas dioceses aqui toda diocese francesa tem de tanto santo que tem tem muito santo né e a dimensão cultural eu acho que é, é aquela questão de ser a filha mais velha da igreja né a, a França ela é conhecida como a filha mais velha da igreja porque ela foi o primeiro país em que o rei declarou oficialmente o país como, como católico, né? Foi o rei Clóvis, né? A rainha Clotilde, que era a esposa dele, era católica. E aí ela sempre lutava, assim, para poder evangelizar o rei. Ele estava numa batalha importante e aí ela... Ele resolveu rezar ao, ao, ao deus da, da rainha Clotilde e aí ele teve uma visão, né, da, da cruz e, e de que ele ia ganhar a batalha, ele de fato ganhou a batalha e assim que terminou a batalha ele pediu para ser batizado. E quando o rei era batizado, não era só ele, né, era toda a, a, todo o exército foi batizado junto com hum. ele, né nesse dia lá em Reims, e aí é, ele, a partir desse dia, a, a França se tornou católica, em, assim, eu não sei o ano exato, mas é 300 e pouco. Então, é a filha mais velha, é considerada a filha mais velha da igreja, né? Então, a gente tem uma história aí de fé é, impressionante, com su, seus altos e baixos, com suas dificuldades e, e hipocrisias também, a, a nível do, do, dos reis, né? Assim, nem sempre tudo é, era tão tão católico assim, né? Mesmo que oficialmente fosse, né? A gente sabe que a história é complicada. Mas, de uma forma geral, eu acredito que muito mais do que a história dos reis do país, né? Quem faz a história de verdade, aquela que vai valer no céu, são os santos, né? Em cada época que você tem, na França, grandes santos, santos que fizeram diferença na sua época, santos que... Que, que foram resposta para as dificuldades do mundo da época né você tem você tem meu deus se a gente for citar né é um sancura d'Ars é, que é o pároco é de ars né que era aquela coisa maravilhosa eu acho muito interessante porque ele tinha dificuldade nos estudos né Sim. ele não era muito inteligente assim a nível de de cultura né e aqui é uma coisa tão importante, né, para eles é uma coisa assim tão primordial até nos seminários, né, é escândalo, né, escândalo para a época, né, e é, é, um, é um é um padre que foi mandado para um, uma cidadezinha bem pequenininha justamente porque ninguém acreditava muito nele, né, e ele simplesmente conseguiu evangelizar tudo, todo, era, é é assim, um grande santo, né? E aí a gente pode pegar em cada época aí da, 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 da história da igreja, da história da, da França também, grandes santos que fizeram a diferença e que marcam essa eleição de Deus pela França, como, como Arc, é, Joana d'Arc, né, que é que é uma é uma grande santa muito importante tanto para a igreja quanto para a sociedade francesa ela também é símbolo para a França porque ela defendeu o reino da França né se a França seria Inglaterra hoje se não fosse Joana d'Arc. né então sempre a é Inglaterra né e aí <risos> e aí é, você tem assim a gente tem uma história muito importante né mais uma coisa que um comentário que eu acho que vale a pena fazer e lembrar é o Papa João Paulo II quando veio na França, eu não me lembro bem um ano, mas eu acho que foi tipo 81, ele fez uma visita à França, e num, num, num grande... estava sendo é, filmado, né? foi transmitido pela televisão, eu não me lembro se, se esse momento foi em Paris, no Chão do Março, ou não, mas eu me lembro que foi um momento muito importante, e ele, ele com o báculo dele, ele começou a humilhar desse jeito. França! batendo o báculo, né, com a autoridade que ele tinha, né, falando em francês, né, com sotaque polonês, mas falando em francês. França, filha mais velha da igreja, o que fizeste do teu batismo? O que fizeste do teu batismo? Né? E é um, é um, eu como missionário, eu ouço isso até hoje, eu me arrepio todinha, né, porque é isso, né, existe uma grande eleição, como filha mais velha da igreja, sobre esse país, é alguma coisa que a gente vê nessa história de santidade tão absurdamente presente, na, nas aparições de Nossa Senhora tão numerosas. Não existe um lugar onde, seja, onde tenha tantas aparições de Maria. É uma coisa impressionante, né? A graça que está sobre esse lugar e também a investida do inimigo sobre, ela, sobre ele, sobre esse país. né? E, e como ela foi também veículo... Porque a filha, o filho mais velho, ele, ele ah, ele diz, eu esqueci de dizer, desculpa, ele fala, filha mais velha da igreja e educadora dos povos. Ela tem essa missão, né? A gente fala de missão pessoal, né? A missão do país, né? Cada país tem seu anjo, tem sua missão, né? Educadora dos povos, né? Que seja para o bem ou para o mal. E ela teve também muitas vezes a influência sobre o mundo em coisas que não foram tão boas, né? Então, é, mentalidades, assim, avant que não foram sempre tão, tão positivas para o mundo e que não, não fizeram que o mundo se aproximasse mais de Deus, né? Então, assim, ela tem esse, esse, esse lado, assim, de uma graça enorme e também de um combate muito grande, eu acredito. Não é à toa que São Miguel é o anjo da França.
1: Né?
0: São Miguel Arcanjo, que se apresentou para Santa Catarina de Sena como
1: anjo da França. Que forte, né? Que, que forte. Até um, uma das perguntas também que chegaram, e aí sim, foi do Padre Diego, padre Diego. É, foi exatamente sobre essa secularização da França, né? É, eu acredito que é uma coisa que, enfim, não foi refletida só na França, mas também em muitos outros pra, países, né? A gente consegue perceber, talvez, um movimento mais lento aqui na América Latina, né? Mas... É, a Europa já muito dominada, né, com essa secularização, assim, e que, é, é, talvez, eu não sei, né, não, não conheço a história, né, mas como é forte, né, essa, essa, o ateísmo aí, né, como é forte, pelo que eu sei, né, pelo que eu ouço falar, não moro aí, mas é, essas questões, né, é, que foram em, entrando mesmo, é né, uma ação tão Poderosa de Deus, né? Assim, eu acredito que estejam outras, mas só de Nossa Senhora, duas muito famosas, né? Que é Lourdes e, e a Medalha Milagrosa, né? É, muito famosa. E é como, como a palavra diz, né? Que onde é, abunda o pecado, superabunda a graça. Assim, é né? realmente Deus, ele, ele mandou muito socorro para a França, né? Muito socorro para a França. Ele mandou também, refletiu aí em muitas partes do mundo, mas parece como uma filha amada né, de Deus, não sei, assim, um, um cuidado zeloso pela França, né? Enfim, uhum. você que mora é. aí vai saber Com melhor. certeza. Mas... Menina, as aparições de Maria fazem, se
0: você ligar os pontos assim, elas fazem um M sobre a França. É impressionante. Meu Deus, meu Deus, é, não sabia. É, você tem várias, eu não sei nem se eu sei todas, se eu vou dizer todas assim de cabeça, uhum. mas é... As mais, as mais fortes, as mais conhecidas, né? Você tem Lourdes, uhum. você tem Tours, você tem a Medalha Milagrosa, você tem... Oh, meu Deus, eu esqueci o nome da cidade lá no norte. Desculpa. Eu esqueci. Tem uma outra cidade no norte da França. E descendo você tem Notre-Dame-de-la-Salette, você tem Cotignac e você tem... É... La... Não... Eu tô esquecendo o nome, meu Deus, falei disso desse outro lugar que ela apareceu, eu lembro até o nome da, da pessoa que viu, a Benoate, é, outra, outra no sul, sabe? Então você tem aqui, só aqui no sul, aqui não muito longe daqui, você, a gente tem três lugares, né, aqui Uau. eu estou em Avignon, né, tem três lugares de aparição de Maria, né, inclusive nesse lugar, em que apareceu Nossa Senhora de um lado da montanha e São José do outro, né, é... é Assim, não tem condição, né? Isso, e essas são aparições, assim, reconhecidas pela igreja, né? De muitos anos, não é... Não é uma superstição não é, do
1: povo, sei lá, não, né? Não,
0: não, 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 não. É coisa averiguada, uhum. estudada e, e, e com, com milagres, né? Com, com coisas impressionantes, né? Se a gente for ver a história de cada uma, né? Então, é muito uhum. bonito, é muito bonita a eleição de Deus pela França, né? Mas, de fato, existe essa secularização de uma forma muito forte, né? É uma história complicada a história da, da, da França e até hoje ainda é muito forte é, a marca da, de dois, dois eventos importantes aí da história da França, que são a Revolução Francesa, né? em uhum. 1789 começou, né? mas durou, e aquele espírito da Revolução Francesa, ou então, assim, é, é, é ante tudo, né? Assim, é onde eu governo a minha vida e, e, a, e, a, e aqui na França, é, a a igreja era 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 relacionada ao, ao, à monarquia, né? eles relacionavam a igreja à monarquia. Né? É diferente, por exemplo, o um movimento de libertação que aconteceu na Polônia, por exemplo, depois das guerras, né? é, o povo teve, a partir do momento em que ele se libertou do, do nazismo do, e, do, e do comunismo, eles puderam praticar a fé. Então, praticar a fé é um ato de liberdade, né? que era o contrário na, na, na mentalidade popular, né? não praticar, é, é, eu estou me libertando disso, né? E depois teve um outro movimento de santidade. Os santos sempre aparecem, né? Sim. Também de santidade. E, e os santos também que... Anônimos, né? Aqui em todo canto. Aqui em Avignon você tem... É, depois da, da Revolução, você tem todo um convento de monjas. Ninguém A gente não sabe muito os nomes delas, né? Que se recusou a... a, a, a a dizer não a fé, né, e a, a prestar culto, digamos assim, a, aquilo que era pedido, né, a pátria e tudo, e que elas foram todas martirizadas, né, na, na Revolução, você tem... Então, assim, é impressionante a quantidade de santos anônimos também que, que você tem, né, e, e não, não, não ficarão sem frutos, né, não, não deixaram de produzir frutos, né. Mas é, depois você teve um, uma nova onda de fé. E aí depois, em maio de 1968, você teve uma grande revolução aqui. Né? A revolução revolução não, é um, um movimento né? é, que aquele do é proibido proibir. Né? Então, a revolução moral, né? digamos assim, que aconteceu aqui. E ainda é muito presente também, esse, são dois eventos que marcaram muito e que marcam a mentalidade das pessoas com relação à igreja com relação a, a Deus até, né? mas muito forte com relação à igreja. Então, você tem aqui, de, de primeira é, no primeiro contato com a pessoa, uma barreira. Não é sem barreira, não é um, não é um contato livre. Se você se identifica como sendo católico, como sendo missionário, você tem uma barreira a demolir, sabe? É um trabalho maior. Sabendo que o coração do homem é o mesmo em qualquer lugar, né como diz tanto Sim. o nosso fundador, o fundador da comunidade Shalom, né? É, o Moisés sempre diz que o coração do, do homem é o mesmo em qualquer lugar, e é um fato gente, eu tô aqui há, há, é, há 18 anos e meio e eu vejo, eu toco nessa realidade, o coração do, do homem é o mesmo em qualquer lugar, a sede de Deus é a mesma né, a, a, a necessidade ali da, da, daquele sentido mais profundo e a é, é, é o mesmo, mas as, a, 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 a capa que o envolve às vezes é diferente, né? Porque é o ambiente, a cultura e muitas coisas. E a gente tem uma barreira, né? E a gente precisa realmente aprender a, a construir as pontes necessárias para poder chegar até esse coração que tem, assim, essa, esse preconceito, digamos assim, né? Então você. É, muita gente que tem a fé aqui tem vergonha de dizer a, a fé aqui é uma. Isso é muito importante para entender como é que funciona a cabeça deles aqui. A fé é uma questão privada, não diz respeito aos outros, nem a minha. Fam... Eu não falo sobre a minha fé na minha família, eu não falo sobre a minha fé no meu ambiente de trabalho. É uma questão privada. Se alguém me perguntar se eu tenho a fé, eu posso até dizer eu sou crente, é assim que se fala assim, independente de qual seja a religião, né? Se for católico, uhum. protestante, eu sou crente, aqui é, todo mundo tá no mesmo barco, né, Sim. então é, é eu sou, eu sou é, a pessoa pode dizer pode ter a coragem, é um corajoso aquele que uhum. diz isso, viu eu sou crente, né? Mas ela não vai falar muito mais do que isso, porque aqui a fé é uma questão privada, né? Ela é tratada como uma questão privada. Então, a gente é muito louco, né? A gente que fica falando, assim, da fé, que fica... e de boa, né? E com um sorriso no rosto, né? Não com aquela cara carrancuda, né? De, de quem tem muitas leis a seguir, mas de quem ama. Isso é, é escandaloso, né? para as pessoas. E a gente tem tanto reações positivas quanto negativas a isso, né? É como se espera, né? Tem gente que fica completamente escandalizado quando vê pessoas alegres, jovens e, e a nossa forma de, de cantar é um, é um grande testemunho aqui sabia? Nossa. As músicas as músicas é, atraem né, assim, aqueles que tem um coração aberto e curioso né, assim, de, um pouquinho mais assim, é, é, é impressionante como toca, né? quantas vezes eu já terminei uma missa que pra mim foi simples, sabe? E às vezes você tem ali aquela família que não, normalmente não vai na igreja, ou aquelas pessoas que foram ali só porque era a missa de sétimo dia, ou porque era um, a primeira comunhão do, do, do irmão, do marido, da filha, da prima. Enfim, aquelas, né, aquelas pessoas que realmente não sabem nem rezar o Pai. Já me aconteceu de tocar em batismo, que na hora de rezar o Pai Nosso, só tinha eu e o padre rezando, as pessoas não sabem rezar o Pai Nosso, a Maria. Assim, é um paganismo... Grande, né? Mas de quantas vezes eu tive no final da missa aquele tanto de gente que vem falar comigo com os olhos cheios de água, assim, querendo, assim, emocionados. Porque nunca tinha, assim, você tem muitas reações positivas, né? Porque aquilo ali toca o coração delas e elas não sabem bem dizer o porquê, né? Tem uma coisa diferente, e é diferente dessa imagem ali que a Revolução Francesa e, e a Revolução de Maio 68, digamos assim, moral também, né? Uhum. Deix, deixou na cabeça delas, né? Quebra esse paradigma, né? Mas ao mesmo tempo também, ó, meu deus em evangelização de rua aqui, a gente tem que ser muito corajoso, viu? Porque a gente <risos> leva, viu? a gente leva tem gente, Adriana que que às vezes você vê eu, a gente conhece sabe né são pessoas que que se, são educadas em todo eles são educadíssimos né são uhum. polidas e educadas em todas as circunstâncias da vida, né? No trabalho, com a família, com pessoas que vêm falar com ela, alguém que vem falar na, na rua, assim, até se for uma pessoa imprevista, tipo assim, tá trabalhando para os médicos do mundo, aí quer parar a pessoa para pedir uma doação, ela quer dispensar, né? Aí ela vai fazer isso educadamente. Pessoa que é educada em tudo. Mas se você chegar para ela para falar de Deus, ela é grossa com você, sabe? É impressionante, que tem uma resistência, assim, muito forte. Eu já fiz essa experiência muitas vezes, né? Já fiz experiências, inclusive, já, já cheguei a conseguir fazer a experiência positiva apesar disso, né? Uhum. É, mas muitas, não, você não consegue nem, você não consegue quebrar, né? Mas eu me lembro que, é, é, eu, eu, uma vez eu me utilizei disso, a gente estava na evangelização de rua, perto da praia, e tinha um homem esperando com a mala, ele visivelmente estava esperando... Perto, é porque era perto da, da estação de trem. Ele estava esperando ali com a Mara naquele lugar porque ele tinha tempo, né? Então, tá, ele estava tá, tá no nunca de bico. Porque a gente chegou, né? E eu cheguei oferecendo um cartãozinho para ele, né? E ele foi super grosso comigo, né? Foi super grosso, super grosso. Mais uma pessoa, visivelmente... Eu, eu conheço o, o estilo, né? Que é uma pessoa educada. Aí eu falei assim, olha... Você me desculpe, assim, meu senhor, mas o senhor está sendo mal educado, né? Eu estou sendo educado com você, eu estou te oferecendo uma coisa. Por alguma outra razão, no planeta, você ia negar uma palavra educada e de receber isso para qualquer outra pessoa? Aí ele olhou assim, falou, você tem razão, eu estou sendo mal educado com você, por favor, eu, 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 eu apertei no botão da educação, né? Essa conversa aí durou é, 40 minutos, era o tempo que ele tinha, se não poderia ter durado mais, né? A gente foi tocando nos pontos, aí ele chegou uma hora que ele, é, resumindo, né, que ele descobriu a ferida, né falou a, comigo, sobre e a, e a pessoa que estava comigo, né, era uma menina francesa, uma jovem francesa, é sobre as feridas que ele tinha com a igreja, e a gente foi tocando nesses pontos e foi tirando isso, né, não, não é uma pessoa que ia permanecer, em é uma cidade, assim, completamente diferente, né, mas eu me lembro que no final eu, eu senti que deveria rezar com ele a oração de São Francisco, e a gente é, convidou ele a rezar essa oração, aí ele encheu o olho de lágrimas e tirou do, da carteira dele, um cartãozinho com a oração de São Francisco que o avô dele tinha dado para ele, né? Que forte. Olha para você ver. Aí a gente rezou junto, né? Então, assim, dá para chegar lá, mas não é, não é simples e não é com todo mundo, né? A gente tem que estar tá, tá pronto também às, às, aos nãos que são muitos. Às vezes a gente precisa passar por alguns nãos para poder chegar a ter algum sim, né?
1: Hey. E sempre no poder do Espírito, né? É. Tem que Vinde, se, né? Senhor. É, se não for nos
0: dons do Espírito. É, é a porta, né? É uhum. assim, Jesus com o Samaritano, né? É, é assim, né? É Sim,
1: assim. com certeza. Que, que forte, né? Que, que bonito também, porque... É, é, é engraçado, né? Essa questão da educação. Eu me lembro de eu. Me preparando para ir para a França, eu, eu sempre faço isso. Eu acho que é uma, é uma delicadeza, né? Quando a gente vai a um país, você tentar minimamente entender um pouco da cultura. E para saber lidar com as pessoas, né? Uma uma das coisas que eu vi é que eles sentem uma grosseria quando você não pede licença, quando vai pedir uma informação, né? Quando você não dá bom dia. Né, são, são detalhes e que, que nos, nos ajudam também, né? Sem é pessoas mais educadas, né? Assim. Uhum. É, então, realmente faz, faz parte da cultura, né? E ao mesmo tempo, né? Eu, eu vi igrejas cheias na França. A gente foi à missa todos os dias, né? É, e aí tava a pergunta que eu queria fazer até. Mas eu, eu vi. E, Principalmente os santuários lotados, mas eu não sabia se eram franceses se, ou se eram pessoas assim, do, do mundo que estavam ali visitando aquelas igrejas, né? E esse que é o ponto, eu queria saber como que é essa tradição. Existe uma tradição católica ou não existe, né? Eu me lembro que conversando com uma irmã que mora na Alemanha, ela disse que existe, o que me surpreendeu, porque eu não, não esperava ela fala que muitas pessoas são batizadas né, por uma tradição e tudo, mas que elas vivem como, depois né, do batismo, digamos que é o único, e, e depois não tem mais esse contato né, com a igreja. Como que funciona isso aí? Existe uma cultura católica ainda ou não existe mais mesmo?
0: Não existe, existe. Existe uma raiz católica, até engraçado que até o presidente falou um dia, dessa raiz católica da França que não dá para ser negada e tem muita gente que se levanta e que fala que não e tal, porque o povo é meio gosta de contestar aqui, aquele espírito revolucionário né, mas, mas é, é inegável que existe uma, uma raiz e uma cultura católica ainda né é, e ao mesmo tempo é aquele é o país do 880, existe o um anticlericalismo mas também existe o clericalismo, é bem né? então existe um anti assim, aquele, aquela coisa ali, é, um, é um, quase que um ateísmo cultural, mas ao mesmo tempo existem valores é, católicos que permanecem. Agora tem uma piadinha aqui, que o povo diz que a pessoa vai para a igreja duas vezes na vida, né, quando é batizada e quando morre, né, que é quando ela bota os pés na igreja, né, o dia do batismo, se prepara para aquilo e depois as, ups, é, que, né que é aquela bícia de, de corpo presente, né onde, como eu já disse, que eu cantei em eu também já, já, já fui cantar assim, em, em missa de corpo presente, que ninguém sabia, ninguém. Ninguém, às vezes, igreja Não, cheia. Você tinha duas pessoas rezando, assim, o Pai Nosso, é o Pai Nosso, né? É impressionante, é, é impressionante. E aí, é, mas é claro que existe uma, uma, uma cultura católica, que existe uma população que é católica e que é fiel. O francês, ele tem uma dificuldade de... de de se envolver com uma coisa por exemplo, às vezes, às vezes eu percebo vou falar do Brasil porque, porque eu acho que tem uma diferença interessante uma comparação interessante a fazer não é que uma é melhor nem a é pior não só é diferente, né é, no Brasil às vezes você consegue pelo menos eu quando eu vou, eu vou no, 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 no avião do lado de um brasileiro eu consigo fazer quase amizade com aquela pessoa a pessoa me conta a vida dela todinha, né e eu, a pessoa, consegue consigo dar o endereço do xalão daquela, daquela cidade, a pessoa vai lá, depois até entra em contato comigo pelo Facebook, dizendo que foi mesmo, né, agora ficar, permanecer que é bom, né, é outra história, né, ou então você tá ali, você encontra, sei lá, na praia, então você tem essa, uma facilidade um pouco maior, que eu não tô dizendo que ela é absoluta, né, mas comparativamente ela é um pouco maior de, de você falar, de você conversar com as pessoas, você conversa com a pessoa no pão de ônibus você conversa com a pessoa no shopping, na lanchonete você consegue falar de Deus sem, sem que aquilo seja um tabu, né existe uma, uma talvez uma acessibilidade maior, né, para essas questões mesmo, com questões da fé, às vezes até para discutir um tema assim, mas você consegue né, a pessoa reage, a pessoa existe, né, bem ou mal ali e é, talvez levar ela para uma primeira experiência, para alguma coisa né, é, é, e, e às vezes é essa dificuldade de, de fidelização ela é imensa, né e aqui eu diria que de uma forma generalizada, né? Eu também não estamos entrando em detalhes e no pessoa a pessoa, mas de uma forma geral, o francês ele é muito difícil de se engajar, digamos assim, de você trazer de fato para primeiro você chegar, tocar na vida dele, ele abrir a vida para contar para você, isso aí já é, é se, se, brincadeira, já me aconteceu de levar anos para conseguir isso. Sabe? Já me aconteceu de levar menos tempo? Já. Às vezes os jovens, os mais jovenzinhos são menos. menos é, Resistentes. Casca grossa. Né? É, é. Porque é aquela folha em branco, né? Uhum. Mas já me aconteceu. Tem pessoas assim, que, né, que são idosas, não. São pessoas assim, de, de idade. Adultos, né? Em que, que é mais difícil. E aí você é, tem todo aquele trabalho. Mas se você conseguir fazer esse caminho com a pessoa e que a pessoa se engajar de verdade, ela fica. Ela permanece, né? Tem pessoas assim. Outro dia eu tava lá em Toulon, que era o aniversário de, de, de casamento de um casal que eu conheço há, há quase 20 anos, né? Que estavam fazendo 50 anos de casado, e tava lá eles, as filhas deles, o povo que eu conheço tava lá. Estavam lá, né? Estavam lá. Do lado da comunidade, para o que daí vier, né? Aquele povo assim, com quem você conta, sem brincadeira. Se, se você pensar assim, de madrugada tá tendo um problema, quem é que pode me ajudar? Você liga para eles, sabe? Então, assim, pessoas com quem realmente a gente pode contar, pais, irmãos e mães, irmãos, né? ele tem essa, essa, esse, essa diferença aí, isso aí trazendo a nossa realidade. Mas de uma forma geral, aquelas pessoas que, que se comprometeram de um... mesmo que não tenham nenhuma experiência tão profunda assim com Deus, mas que têm convicção da fé delas, né, elas normalmente elas mantêm, elas passam isso para os filhos, e você tem um povo católico, é claro que você tem, né. A gente fala assim, quando a gente fala dessa realidade, é a realidade geral do país, né, de paganização. Mas você tem um povo católico, você tem um povo fiel... Um povo, inclusive, uma igreja que é muito mais tradicional, né? A igreja daqui é, é tradicional. Apesar de que também tem novas comunidades, também a renovação daqui existe, tem, tem uma certa força, né? Mas é mais forte, uma igreja um pouco mais é, é, tradicional aqui. E é, os santuários, eles são muito visitados, não só pelos uhum. franceses. E também depende da época que você vê. Se você vem no verão, tem muito turista. Não tem tanto francês assim, tem, né, tem diocese Sim. que tem muita peregr... e durante o verão tem muita peregrinação, sabe, é, e sobretudo em santuários. né Mas a realidade, assim, da, das igrejas no cotidiano, a missa no dia, missa diária, de uma forma geral, na maioria das igrejas da França, sem falar nos locais de grande afluência, nos grandes santuários e tudo, é que tem muito pouca gente, né. É, tem, sim. em geral, tem muito pouca gente. É cinco pessoas, se tiver dez pessoas na missa semanal, você tá muito feliz, né? É uhum. muito pouca gente. Mas, às vezes, no final de semana, você tem mais gente, sim. É, eu não sei quantas pessoas, por exemplo, numa paróquia... A gente tem, cuida de uma paróquia lá em Toulon, né? Eu não sei quantas pessoas tem, eu, eu... mas a igreja tá, é bem cheia no, no domingo, né? Uhum. Agora, no dia de semana, não. Aqui também, aqui em Avignon, a mesma coisa. A igreja na semana, talvez tem até um pouco mais na semana, eu acho que tem, tem com a gente, né, porque a comunidade dá uma enchida, né, a comunidade de vida dá uma enchida, né? mas fora, a gente deve ter umas 10 pessoas na semana, mas no final de semana ela é cheia, né, uma igreja grande, é cheia, tem, uhum. tem né, mas é ali aquela grande missa onde vão, vai todo mundo, né, você tenta não multiplicar demais as missas para também não dividir, né, e dar força, né.
1: Sim. É... Bom, como, como era a vida missionária na França, né, o tema, então, se tem uma coisa que eu imagino que deve ser bom é fazer retiro pessoal, <risos> eu não tenho certeza, porque, aí eu, eu justifico o meu porquê, é, aí perto de Avignon tem uma montanha, né, que tem uma tradição que diz que Santa Maria Madalena morreu lá, uma gruta, né, meu é Deus. Santo Boma. For, é, olha, eu acho que foi a, a vez da minha vida que eu me senti mais no céu. Eu falei, o céu deve ser parecido com isso daqui. Eu participei de uma missa, foi celebrada lá. Os dominicanos, se eu não me engano, que cuidam de lá, né? Uhum. E, meu Deus, eu não estava entendendo uma palavra. Mentira, porque a Ada estava traduzindo. Mas, <risos> enfim, pelas minhas capacidades, não entenderia. Mas a forma com que era celebrada aquela missa, o lugar, né, que é maravilhoso, meu Deus, França, como você é bonita, é, como ajuda a rezar, Senhor, né, é, é um lugar que... É, e, e uma experiência que... pessoal, né, olhar para a criação, né, me leva a rezar, né, então, a França, ela é muito bela, como ela me levou muito. a rezar, como ela me levou a rezar, como é essa experiência aí de um lado espiritual, né, como missionária aí.
0: É. A França é bonita demais, né, eu já é. visitei muitas muitos regiões diferentes da França, eu sempre fico assim, meu Deus, como é que pode, né? Outro dia eu fui lá visitar a, a cidade, inclusive, onde a gente vai abrir a nova missão, Perpinhão, né, e a gente foi lá nas montanhas, eu fiquei assim, meu Deus do céu, é uma região nova que eu não conhecia, né? Perto é mais da Espanha. ao norte, mais ao sul? Ah, tá. Não, bem ao sul, é perto da bem Espanha. Uhum. No caminho, assim, é, é mais perto de... É bem pertinho de Barcelona já, assim, de carro. Acho que deve dar três horas, só que é do lado da França, né? Sim. Aí tem as montanhas, os Alpes, né? Do lado, e tem praia, né? E, tem, e, e aí você fica todo vida, Onde você for, é, é muito bonito, né? E você tem mosteiros, e você tem, assim, lugares maravilhosos. A Santo Bom, onde você tá falando, que é... Uhum. É porque a, a tradição, é. né? diz né que é, é tipo assim é provável que Santa Maria Madalena tenha vindo para Marseille, pelo pelo Marseille, né é pelo mar Mediterrâneo Sim. ela com Santa Marta e São Lázaro aquele que foi ressuscitado por Jesus e São Maximo. que é e o e o, o cego é, é, de nascença de nascença curado o cego uhum. de nascença curado também então, uhum. a tradição diz que eles cinco vieram para cá são Lázaro se tornou o primeiro bispo de Marcélia, que é que é a grande cidade ali que fica no, na beira do mar, né? E até hoje as relíquias dele, depois que depois ele, ele ressusc... Jesus ressuscitou ele, mas ele morreu de novo, né? Então lá na Catedral de Marcélia. E aí é, é a Santa Maria, da... os outros foram para o interior, né? Para poder espalhar o evangelho, né? E você tem uh, uma igreja com as relíquias de Santa Marta aqui em Tarrascon, aqui pertinho de Avignon, e você tem ali na, na Santo Bobo, né? Que é, e em São Maximã, que é uma cidade embaixo que fica perto, não sei se você chegou a visitar, que tem também o crânio de Santa Maria Madalena, né? E já é. acredita, assim, então, que Santa Maria Madalena evangelizou e depois ela terminou a vida dela, é tipo num eremitério, né? Nessa gruta, né? E tinha contato de vez em quando com São Maximiano que vinha, que é esse santo que, que que veio também, que vinha. E por incrível que pareça, eles fizeram já pesquisas científicas e esses ossos, essas relíquias de Santa Maria da Madalena que estão na gruta, né? É, são de uma mulher palestina, da, originária da palestina, do século I, né? então assim, é, tem, tem coisas, né? e outro dia foram fazer foram fazer também uma reforma lá na, na igreja, embaixo na cidade embaixo, onde fica essa Maximã que é onde se acreditava que o cego de nascença tinha ido, né? e descobriram alguns ossos, algum tipo um pequeno cemitério, como se fosse de uma capela dentro, embaixo de tudo, sem querer, né? e parou tudo e foram fazer buscas históricas né? e se descobriu que estava lá os ossos de um de um cego de nascença
1: meu Deus
0: do primeiro século é impressionante né assim, a tradução diz isso assim, sem sem seguranças né mas você uhum. tem esses lugares de graça, né? E aí, é Santo Bom, por exemplo, eu já fiz eu já fiz retiro pessoal lá na reciclagem, que embaixo é na Eita. montanha, gente, é um lugar lindo. Você sobe, agora você sobe com, na, na, na força da, da fé, né? Do ódio, por favor, <risos> na força do ódio, né? Na força da fé ali, você sobe, né? 45 minutos ali na montanha, ali subindo. Mas, né, escalando, não tem uma estradinha, né? Rude, mas tem... E aí você chega lá e, e aquela vista maravilhosa, né? E eu já subi até lá em cima. Além, para além do coisa, se você continua aí, é mais difícil ainda o caminho. Em cima da montanha mesmo, eu já subi até lá. Aí você vê o, tanto os Alpes de um lado como o mar do outro. Impressionante. Aí eu já fiz reciclagem na casa de retiro que fica embaixo. que Cuidada pelos dominicanos, né? A gente já fez a reciclagem. que o tema era Santa Maria Madalena, inclusive, né? Aí, menino, você imagina, né? A gente num lugar de graça desse... É, a gente fez reciclagem lá. Eu me lembro que eu já tive essas graças de fazer, por exemplo, também em outros lugares, né? É, não é na França, né? mas a reciclagem que o tema era São Francisco, já fiz é, perto de Assis, né? O tema de Santa Terezinha, eu fiz lá perto de Lisieux, né? Sempre indo tocar e cantar nessas coisas, né? Você abre portas pra gente, né? Ou precisa, né? Ô, <risos>
1: senhor, por que, que eu não toco, senhor?
0: <risos> <risos> aí, é, e aí eu já, já tive essas graças em cada lugar desse, assim, é uma graça é inegável, né, ou então um lugar que eu acho muito especial assim, não sou só eu que acho, né, todo mundo acha mas que é muito especial, lugares são da, de aparição de Nossa Senhora, né, em Lourdes na medalha milagrosa, quando eu morava em Paris era meu refúgio lá, eu só, eu só me confessava lá, né e, e em Lourdes, assim, você, você do mesmo jeito, a impressão que eu tenho Adriana, é que, do mesmo jeito que às vezes quando você chega, já, já deve ter te acontecido em um lugar que você sente um peso espiritual no sentido negativo uhum. Que existe um peso espiritual, que existe uma, um peso ali, assim, uma, uma, uma coisa que não é boa, né? Você sente às vezes, é o contrário. Você sente como que uma, uma, uma leveza ao que te puxa para o alto, né? Assim, espiritual, um, um, um peso de graça, né? Sim. É, um peso de graça. Você sente, né? Então, assim, é, a força disso, a ação de Deus, assim, a, a, eu não sei nem o que dizer, né? Eu, um, um, o discernimento do meu estado de vida, eu me lembro que eu devo a Lourdes, assim, assim a Nossa Senhora de Lourdes, muito, muito concretamente, a interviu, né, uma ida a Lourdes, em que meus olhos se abriram, né, porque era muita graça para que eu não visse, né, para que eu não, não fosse iluminada pela verdade ali, né. Então, assim, a, as experiências de retiro são fantásticas, inclusive, eu tô saindo amanhã para fazer um retiro prolongado na, na, no, no mosteiro aqui, no mosteiro de Senanque, que é aqui perto, né? Fazer um retiro de uma semana de silêncio, faz bem ao meu coração, né? Porque é, do mesma forma, né? Um lugar onde tem uma natureza maravilhosa e também um lugar santo onde há séculos monges, cistercienses estão ali rezando, né? Estão ali oferecendo a vida a Deus, onde tem santos que foram monges ali, né? Então assim é, é, é realmente um uma terra de muita graça também, né? E, e essa graça ela é experimentada né? por mim e por cada missionário que, que vive aqui de uma forma muito concreta. Salva a gente, né? Às vezes, quando a gente está precisando ser restaurado, você ter um lugar de graça... É, o combate é muito forte do cotidiano, às vezes, né? E aí você tem um lugar de graça assim, tão grande... Nossa! É, 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 te traz graça de ressurreição mesmo.
1: É, gente, é, é muito maravilhoso. É sério, se um dia você puder ir para vale a França... Não existe, não existe. E eu tava me lembrando, enquanto você falava, que uma vez eu conheci um padre dominicano, que hum. ele é brasileiro mas mora na França. É, eu sei que ele atendia confissões lá em Lourdes, assim, uhum. mas ele morava naquela cidade, eu acho que até teve um atentado, que degolaram um padre, eu não me lembro é o nome no da norte? cidade. Eu acho que é mais ao sul. Foi na época da Jornada Mundial da Juventude da Polônia, esse uhum. esse atentado. É... Mas, enfim, ele achei tão... Enfim, me remeteu à França, né? Pessoa chique. <risos> Porque eu conheci ele, ele estava celebrando, estava de férias aqui em Brasília. Uhum. E aí ele estava celebrando numa, numa paróquia. E eu tava depois da, da missa, a gente tava conversando assim... Eu, meu marido e um amigo nosso, todos da comunidade. E ele, ele chegou, né, entre nós. E, e, Oi, vocês, o, o que é esse sinal que vocês estão usando, né? E a gente, ah, nós somos missionários da comunidade. Shalom. Ele, ah, e como é essa comunidade? Aí a gente, ah, é uma comunidade que nós temos alguns... Enfim, fazemos o, os nossos compromissos, né, de castidade, pobreza e desobediência, a gente tem... Aí eu, eu lembro que a gente, uma das coisas que a gente falou, explicando o que era comunidade, era sobre a evangelização, né, de uma pessoa por dia. Aí ele, ótimo, então tá bom, me evangelizem. <risos> Estou aqui, quero ouvir falar de Deus, né. É... Hum. <risos> e aí, é, quando eu me lembrei desse padre, eu me lembrei de algo Humilde ele. É, humilde. <risos> e aí a gente lá, assim, se enrolando, né? Mas, então, uh -huh. Jesus é bom, né? <risos> Mas isso me lembrou dessa conversa com ele, que é, tinha algum amigo... Pronto, esse amigo nosso que tava, ele ama muito... É, santos desconhecidos, assim, sabe? Ele, ele gosta de encontrar santos que não são tão conhecidos. E aí, conversando sobre isso, ele falou sobre é, alguns eremitas. Aí ele... Não, olha, eu vou te contar. Aqui, aqui os dominicanos do Brasil... É, eu, eu fui pra fora na intenção de encontrar como que a raiz, sabe de encontrar algo mais puro né, uhum. da, da vivência dessa espiritualidade e que ele percebia que aqui no Brasil, vá, não só os dominicanos, mas várias é, congregações iam perdendo um pouco da essência. Né? E, e ele falava assim que se preserva, por mais que talvez a igreja não tenha tanta força né, assim, por causa dessas questões que a gente conversou, mas que existe também uma preservação assim, daquilo que era o essencial, né, assim, a raiz, e que, meu Deus, quantas congregações já nasceram na França, né, quantas é, presentes para a igreja, né, que, que tiveram a França, e quando, quando a gente conversava, ele falava sobre, sobre os cartuchos, falava sobre alguns, e aí você falou sobre os eremitas, e eu acho que por isso que eu me lembrei também, e a, a igreja lá que é dominicana, né, Uhum. É, você percebe isso, consegue perceber com o contato que você teve aí com, também com as ordens, né? com os, as congregações, que existe essa preservação? Uhum. Eles são muito...
0: É, essa questão da preservação da cultura, das tradições, da história, da, da história dos santos, isso é fundamental para os franceses, que eles sejam católicos ou não, inclusive, né? por exemplo... Sim. É, você vê a preservação da, das igrejas, de, de, a Notre-Dame que pegou fogo né? no teto aquele tempo. Né? Foi uma coisa que abalou todo mundo. Não foi uma coisa que abalou somente... É, a, os católicos o mundo, é claro que de uma forma particular a nós, mas que abalou todo mundo, tá tendo reflexo aqui no meu rosto, eu vou mudar um pouquinho a, a direção da câmera, tá bom? Um <risos> Aí, é, é uma coisa que abala todo mundo porque para eles, para qualquer pessoa, mesmo que, ela, que seja um ateu né, é, aquilo ali é um é um bem a ser preservado pela história e preservado como tal, né preservado, tanto é que o, a, finalmente o teto vai ser refeito como era né? assim, preservado como tal né? então assim, os mosteiros também têm essa, essa essa não sei como chamar isso, talvez um reflexo né, de, de, de preservação da história, da santidade, da beleza tem um, um mosteiro tão especial que não é muito conhecido, falando em santos de desconhecidos aqui uhum. que é no, na ilha de Lerans, no sul da França, faz parte da Diocese de Toulon mas geograficamente não, é engraçado, porque é uma ilha, né, então ele, ele é na frente de Cana, que é Canes, né, onde tem um uhum. festival, né, Sim. chique, né, Sim. aí <risos> você chega em Canes, tem um, um, um barco, né, que você pega pra ir pra lá, e é uma ilha que é pequena, mas onde tem monges, eu, eu tenho medo de te dizer assim com exatidão, sem exatidão, mas tem cerca de 1600 anos, é lá pelos anos 300 e pouco que os primeiros monges foram para lá, sabe? É, é. Eu lembro de uma vez o, o a gente explicando a vocação para o, o abade, né, para o o monge responsável lá, ele perguntando para nós, e a gente, numa visita com o bispo, e a gente explicando, não, nossa, são, não tinha, não tinha, vai fazer ainda 40, né, mas na época tinha 30 e poucos anos, aí chegou a hora e a gente fez a pergunta, né, não, a gente tá, tem um mosteiro aqui há mais de 1.600 anos e a gente, tá certo? <risos> é, nós temos não sei quantos santos e tal, não sei o que, e tal, parará, tem um dos santos que é, que é padre da igreja e a gente, uhum né, ótimo, né, então é, você tem lá, por exemplo, e você, é, é interessante por muitas coisas, né? essa, essa, é, nessa ilha só tem o mosteiro e as vinhas, né, lá faz um vinho maravilhoso, ele deu, assim, inclusive partilhou com a gente, tudo, junto com o bispo lá, a gente provou do vinho deles, que a gente, inclusive, nunca teria como comprar, porque é o vinho mais caro, né, mas é, a gente provou aquela coisa, assim, maravilhosa, eles fazem a produção de muitas coisas assim artesanais, eu acho, para sobrevivência, tem turismo, né, também, e tem um mosteiro, que é numa área preservada, e eles preservam ali toda essa questão da história dos Santos, que é o um mosteiro dito novo, que é do, de, do século XX, foi feito no século XX. O um mosteiro antigo, que é o um mosteiro medieval, ele é tipo assim: a ilha tá assim, que é a ilha, tem um negocinho, tipo uma península, e o um mosteirinho aqui, separadinho, no meio da água, assim, sabe? E ele é preservado, né? Ele tem, existe uma, uma preservação de trabalhos que, que são, são realizados, inclusive, pela, 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 pelo governo francês né, de preservação. Mas não é só uma preservação do local, entenda. Existe uma preservação da herança de fé, que é importante como tal e como história, né? Então, é um exemplo físico, né? De, de algo que está é, presente, né? Então, existe uma grande... Tem que entender que quando, quando o Brasil foi, foi descoberto, que começa a, a, a se registrar a história do Brasil, né? que ela não existia antes, né? mas que não existe uma história registrada é, em abundância antes de 1500. Né? A gente não conhece. E, e a evangelização começou daí, né? Uhum. Aqui na França você tinha ah, mais de mil anos de, de cristianismo, de santos, de santos e de histórias. E de... Então, assim, é, é, é de uma riqueza, né? É muito grande, né, a, a herança de fé da França é, e da Europa também como um todo, né, é, é impressionante, é por isso que é muito. a gente precisa rezar, né, por esses países, tem que pensar que, que no século, até o século 18, talvez ainda 19, eu não sei, né, é, eu acho que até o século 18, para não dar dados errados, eu acho que cerca de 60% dos missionários que estavam por aí no mundo eram franceses, né, hoje em dia, eu não sei te dizer quantos, né, mas eu tenho a impressão que de que, assim, se chegar a 6%, a gente tá feliz, né? Uhum. É, é, então, é, é um país que é, uma verdade, é um verdadeiro deserto da fé. É uma terra de evangelização, sim. Mas que também nos evangeliza, né? Porque tem uma riqueza. Sim. E tem outra, e tem outra. Não, só, não são santos só de antes, não. Tem pessoas santas, né? Eu conheço. Outro dia faleceu uma, uma senhorinha uma paróquia, da paróquia que eu, que eu conheci, meu Deus, assim, é, é de uma evidência que, que, ela, que ela é santa, né? Eu me lembro de que, de vez em quando, o Daniel, esse, esse meu amigo, né, o Daniel Ramos, que é missionário também lá todo ele gosta de provocar, né? Quando vê que a pessoa é santa, fica provocando só para poder tirar aquelas boas frases, né? Aí ele tava, eu estava perto dele, ele foi lá e perguntou para ela assim, olha, se, o, se a vida seguir o curso das coisas, eu acho que você, tá, você é mais feliz que eu. Ela, por quê? Essa velhinha. Porque se a vida seguir seu curso, né você tá mais perto de ver Jesus do que eu. Aí ele começou a rir, né? Aquele é brincalhão assim, aí ele falou brincando. né Ele falou assim, pois eu não concordo com você, Daniel. Aí ele, por que, que a senhora não concorda? A senhora não quer ver Jesus? Aí ela falou... Porque se a vida seguir seu curso, você ainda tem muito mais tempo do que eu para sofrer por ele por aqui. Uma senhorinha ali da missa diária paroquiana, sabe? Aí você tem esses santos aí, que são as verdadeiras riquezas da igreja, né, e da, e da, da igreja da França. É, a, gente, a gente não sabe não, mas é, é por essas e outras que o mundo ainda tá de pé, né? E que a gente também tem forças para seguir, essas pessoas sustentam, né?
1: Meu Deus, que vontade de ir para França. Bora, vem. <risos> vem, Melhorar, né? Assim, o meu vocabulário cresceu um pouco. <risos> Bom, pra, chegando na reta final, mas antes de chegar, eu queria saber os maiores perrengues que essa missionária já passou na França. Eita, ferro.
0: Mulher agora é muito perrengue, né? Você tem que, é muito perrengue, né? Primeiro tem as... É, enfim, tem as ratas, né? É, que a rata tem muita pra contar. Mas, assim, tem coisa, assim, que no início, quando a gente não falava francês, a gente não entendia. A gente fazia uma reunião quando a pessoa ia embora pra poder saber o que cada um entendeu, pra gente poder... Era sério. Que cada, ninguém falava direito, né? Então, pra poder entender saber o que cada um entendeu, pra gente tentar, tipo, discernir o que que era, né? <risos> Aí eu me lembro que teve uma vez, por exemplo, que um, um, um senhor, um amigo nosso, falou, é, conversou com o Fábio e não tinha ninguém por perto, né? Aí ele, ele temou não, ele disse que vem andar de bicicleta comigo amanhã. Lá vai o Fábio, Fábio, botou roupa de esporte, preparou a bicicleta dele, tava todo lá, assim, esportivo, com cara de jovem, de tênis. Quando chega o senhor todo vestido, de macacão de tipo de mecânico, né? De coisa assim, preparado pra guerra, porque ele tava vindo consertar a pia. <risos> oh Jesus. É tipo, né, a gente, né, é tipo assim, né? Esse tipo de coisa acontecer com a gente com frequência, né? Uhum. É, trocar as coisas que a gente fala, né? Mas é, depois disso, eu acho que ah, meu Deus. Também tem tem, tem uma uma vez também eu fui não, nesse acampamento dito dito e, e, e feito que eu saí com adolescentes, 15 dias, só tinha eu de brasileira, né? Aí eu, teve uma hora que tinha, e tinha um, seminaristas e padres, né? E tinha um padre e, e vários seminaristas ajudando, e só eu de mulher e eu com as meninas e tudo, é, na, na barraca lá feminina, né? É, tipo, coordenando alojamento, sem falar direito, mas tá, aprendendo muito, né? Uhum. E aí eu me lembro que tinha um, um, um seminarista que era muito brincalhão, que hoje é padre, né? O sacerdote que é muito brincalhão. E aí eu... Eu quis falar como a gente fala em francês, eu não sabia, não conhecia as expressões, eu falei assim, meu querido, você não tá entendendo, por que é que você tá e tal, né? Aí eu traduzi literalmente, tinha três meses que eu tava na França, né? E os adolescentes todos, assim, ao redor da gente, a gente brincando, ele brincando comigo, né? E eu fui tentar revidar na mesma moeda, né? Aí eu falei, mon cheri, gente... <risos> Esse aí foi um perrengue feio. Foi um perrengue oh feio. Porque aqui Moncherrri você fala pro seu esposo ou pro seu filho. É assim nesse nesse nível, né? Aí nessa hora, ou então pro, pro namorado, né? Aí todo mundo yeah!
1: Eu Virou que tudo cearense,
0: né? Tipo <risos> isso, ela é né? Aí, aí o, o, o seminarista ficou vermelho e eu sem assim, entender o que estava acontecendo. Eu simplesmente não entendi, né? Aí ele foi lá, explicou tudo para os meninos, né? E eu fiquei assim, você podia me explicar também? Aí ele explicou, né, e pronto, eu nunca mais chamei ninguém de, de monche aí, a não ser que seja, assim, uma criança, né, assim, o filho da comunidade de vida, né, eu falo assim, brincando, né, mas mais ninguém, né, não, não se faz, né. Só que a gente não sabe, né, então a gente aprende no, a gente aprende no aperreio mesmo, né. E não sei se tem mais alguma história assim, interessante para contar, não estou lembrando. É na hora que você precisa das coisas, elas fazem da sua cabeça, né? mas pode ter certeza <risos> que eu já passei muito perrengue, viu?
1: Oh, Foi meu pouco, Deus. não. Mas isso alegra a vida missionária, né? Pura! <risos> ai, ai, eu, eu fico brincando que eu, eu acredito mesmo que. O turista, e aí, no caso, o missionário, né? Que sai do seu país e vai para um, um outro lugar, ele faz parte do percurso passar uma vergonha, né? E é tão <risos> bom, assim, é uma coisa de liberdade que Deus dá na
0: hora. <risos> ai, ai, mas ai. Mais. Vale a pena um perrengue, Eu me lembrei de um perrengue que vale a pena contar. Hum. que que a gente estava aqui no festival de Avignon eu tinha eu não morava em de Avignon e vim uhum. para cá o festival de Avignon é um dos maiores festivais de teatro é o maior da Europa Sim. você tem tipo assim 900 peças ao mesmo tempo a cidade é completamente mudada você tem peças até na rua várias em todos os lugares é aquela aquele, aquela efervescência na cidade né é muito legal o festival de Avignon isso acontece durante o mês de julho né e é claro que como acontece um evento assim que mexe com a cidade toda a gente faz a nossa parte né de evangelização o nosso papel e nesse ano aí a gente estava fazendo um, um que é que o Brasil é atrativo né a gente estava fazendo um espetáculo que se chamava Welcome to Brazil que era bem-vindo ao Brasil né e, e a gente um espetáculo de música com aquelas aquelas partes de evangelização do meio tem, valorizando a cultura do Brasil com dança com música com pedaço de teatro fez toda uma montagem bem bacana de de espetáculo, com aquele estilo assim, bem brasileiro, explorando o que eles, que eles conhecem, assim, entendem como música brasileira e tudo, né? E aí, no dia anterior ao, ao, ao lançamento desse espetáculo, adivinha o que aconteceu? Uhum. Copa do Mundo, no Brasil, 7x1.
1: Nossa senhora!
0: 7x1, na véspera do lançamento do espetáculo. Primeiro que a gente tava tudo arrasado, né? Que, né? Sabe como é, né? Uhum. Foi, você, quem se lembra, lembra, né? <risos> Desse momento que nós fizemos O 7 a 1, a Alemanha, né? Em cima do Brasil e tudo, no Maracanãzão lá. E aí, a gente, no dia seguinte, tinha que sair nas ruas, vestido todo fantasiado de brasileiro, divulgando esse show. E de noite, fazer o show, né? Assim, chamado Welcome to Brasil, né? Então, imagina a gente, na hora que saiu assim... Como é que as pessoas... A reação de todo mundo, né? Aí a gente se reuniu, falou assim... Meu Deus, como é que a gente vai fazer, né? No dia seguinte de manhã. Aí a resolução foi muito simples, né? A gente vai surfar na onda. Vamos lá. Vamos brincar com a conversa, né? Aí a gente... Inventou um monte de piada lá e pronto, a gente perde a gente perde a Copa do Mundo, mas a gente não perde o samba, né? A gente perde a Copa do Mundo, mas a gente não perde a alegria. E aí fomos, e a gente fez acabou fazendo disso, foi um perrengue bem bem aperreado, mas a gente conseguiu fazer disso uma ponte para atrair ainda mais, né? Porque a gente. Teve esse tipo de resposta e o povo ficava impressionado aí que eles entravam, né? A gente dizia que a entrada, a entrada era gratuita para todo mundo, menos para os alemães, essas coisas
1: assim. <risos> Acontece. <risos> <risos> Ficou para a história. Essa doeu muito lá do fundo, ah, desculpa, alemão. mulher. <risos> <risos> Ai, meu Deus. Mas, enfim, chegou agora o momento, aquele momento da parábola. Qual é a parábola desse episódio, Amanda, por favor?
0: A parábola. Pode emprestar uma de Jesus e...
1: Ele é, assim, uma
0: <risos> Boa referência.
1: É uma ótima referência <risos> e eu acredito que ele não tem ciúmes das parábolas deles. Né? Não
0: é. vai ter ciúmes da esposa dele, não vai, né, Jesus? Não. Então, uhum. eu acho que quando a gente fala de França, já que esse foi o tema, né, ah, da vida missionária na França, uma parábola que me faz muito pensar na França... É aquela da filha de Jair. É, é, fala Jair também em português? Acho que é, né? Jairo. Firo, acho. Jairo. Jairo. Ah, uhum. sim, é. Porque cê, falo, desculpa aí, gente. <risos> a filha de Jairo, né? que Todo mundo já tá chorando a morte dela, né? E Jesus passa e diz assim, ela não está morta, ela dorme. E o povo começa a mangar dele, né? Aí ele entra lá e fala, Talita, come, né é, levanta-te, né? Eu acho que é uma, é uma, é uma parábola que... que... Que tem muito a ver com a França. Então, se a gente for comparar, talvez a vida missionária na França seria o seguinte: os discípulos entrarem com Jesus, né? Ali, a gente entrar com ele, né? E aí todo mundo mangá: ela não está morta, ela dorme, né? E ele fala: entrar. E ali, diante daquela menina que parece morta. A gente começar a falar de Deus, a falar da fé. A gente começar a contar histórias, né, para ela como como se faz com uma criança que está dormindo, né? Uma criança que está dormindo né? não, é, não é habitual você contar histórias, né? Sim. E contar as histórias, contar a história da nossa vida, contar a história da nossa conversão, contar, acreditando, né, que chegará esse momento, né, em que é, a voz de Deus vai ressoar diante daquilo, Talita, né? como é que fala, Thalita comi né? É, levanta-te, né? É. Thalita com levanta-te, né? É, é, eu, eu acredito que essa, essa, essa vida missionária da França é ter essa postura de fé, essa postura de esperança e essa postura de contar as maravilhas de Deus, sempre. Né? Não se centralizar sobre aquilo que as pessoas estão falando ali fora, deixam de falar o que se acha, né? O que, que é, é racionalmente é, 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 mais razoável, digamos assim, não, né? Ter essa postura de fé e contar as maravilhas de Deus é sem 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 derrotismo, né? Mas com esperança, com alegria e com confiança, né? Naquele que tem a, de quem a voz, né? Acalma o mar, né? E é mais forte do que a morte.
1: Amém. Rezemos pela França. Forra, achei muito forte, muito forte. E a, agora, se você quiser, eu Deixo esse espaço sempre para quando tem um irmão missionário de um outro país. Se quiser fazer um convite, um apelo para novos missionários na França, esse é o seu momento. O <risos>
0: <risos> que, que eu posso dizer, né? Tudo que eu falei aqui é falar sobre a vida missionária da gente. Se você se sente chamado, né? se você quer evangelizar nesse país, né? até se estabelecer aqui também, né? pessoas que talvez estejam você tá indo aí é, em missão para Dublin né pessoas que tenham assim essa abertura não hesitem né é, um, é uma terra de missão árdua agora tem que vir para trabalhar né tem que vir para trabalhar não é brincadeira não né aqui a gente não vem para fazer sucesso né a gente não vem para brilhar junto com a torre Eiffel lá né? <risos> não 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 a gente vem para o trabalho para a vida missionária escondida de cada dia né para oração e trabalho árduo cotidiano, né? A gente não faz sucesso, não. A gente faz, a gente precisa ser fiel por aqui, né? Em todo canto, né? Mas é Sim. como eu tô falando aqui, né? A gente vem para fidelidade cotidiana, de cada dia e dá a vida a Deus, né? Sem esperar tanto retorno, né? Como essa menina ali, como essa, essa postura de quem tá do lado da, 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 da filha do Jairo.
1: Sim. Venha. <risos> Fica aí essa dica Bom, então, por favor, Amanda para que também essas palavras que nós dissemos aqui Alcance o coração das pessoas que vão nos escutar Dos momento de oração né, Pedindo por essas pessoas Ah, tá certo De forma muito simples, né? Mas vamos lá, então Em nome
0: do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Te agradecemos, Senhor, porque Tu és um Deus que elege És um Deus que escolhe. Cada um de nós tem uma missão nessa terra. Cada um de nós tem um propósito de vida mesmo que a gente não saiba qual é. Cada local também, tu tens um propósito. Assim como a França tem uma missão, assim como eu tenho uma missão, assim como a Adriana tem uma missão também. né? Cada um de nós tem um propósito. O que eu te peço, Senhor, é que tu venhas se iluminar nos ajudar a perceber qual é o propósito que tu tens para nós sobre essa terra, para que a nossa vida não passe gastada para nós mesmos, para que a nossa vida, qualquer que seja a nossa realidade de vida, seja uma vida de fato missionária, para que a gente não guarde a nossa vida para nós mesmos, porque assim a gente perde ela, mas que com a tua graça, com a tua força, com a tua sabedoria, com tua unção, nós possamos entregar a nossa vida, nós possamos dar aquilo que temos em vista do teu reino, em vista dos outros e nós acreditamos, Senhor, que é assim que seremos felizes, mais felizes, plenamente felizes, porque mais santos, porque mais semelhantes a ti. Te pedimos essa graça pela intercessão de Maria Santíssima, a quem juntos rezamos com confiança, se você me permite, vou rezar em francês. Je vous salue, Marie, pleine de graça, o Senhor é avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, e Jésus, o fruit de vos entrailles, béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez por nous pauvres pécheurs, maintenant e à l'heure de notre mort. Amen. Marie, Reine de la Paix, priez por nós o nome de pé, de Fís,
1: e de Santo Espírito. Amém. amém. Meu Deus, que chique! Todos os santos da França escutaram agora. Certeza que eles estão olhando para o Parábola. Ah, amém. <risos> ah, eu fico brincando que ah, até na viagem que a gente fez, né, que eu fui aí com, é, com alguns amigos para a França, a gente rezou o texto em várias línguas, né? Subindo a, a montanha para ah, essa bon. é Bom? Bon, é isso. É isso. <risos> Mas subindo, a gente foi rezando o texto em várias línguas. E aí eu gosto de brincar, né? É porque aí mais santos vão entender o que eu estou pedindo. <risos> então rezar em outras línguas é muito bom, muito bom digo uma coisa dessa não no céu é de ser mais fácil a comunicação Estou brincando Deus, Deus dá a onisciência se Deus quiser né? no céu teremos essa onisciência amém Enfim. mas agora Amanda que, que livro que livro você gostaria amém. de indicar para nós Aí pode ser o livro que quiser de ficção católico sobre a vida do seu. enfim, fique à vontade.
0: É, eu não estava nem pensando em indicar esse não, mas como a conversa foi sobre a França, eu acho que é, é um livro imperdível, né? Assim, são as obras completas de Santa Teresa de Lisieux, né? Santa Teresa do, do Menino Jesus, né? É, e da Santa Face. É porque história de uma alma muitas vezes a gente conhece, né? Mas não basta, não, tem mais coisa linda. Tem um. Eu vou, vou vamos dizer, vou aconselhar isso. Conselhos e lembranças. Né? Conselhos, Conselhos e lembranças, e lembranças, de, lembranças. de Santa Terezinha, que é as, a Celine, as irmãs que, que escreveram. Os conselhos de Santa Terezinha para elas quando ela já estava no, no leito, né, assim, de, já estava doente, né, estava no leito de morte, Ou então quando ela estava nos tempos que Celina era noviça, né, os conselhos que ela dava, né? Então, conselhos e lembranças de Santa Terezinha às suas, suas filhas e irmãs, né? Ele é
1: maravilhoso, vale a pena. Esse eu ainda não li. Muito eu ainda bom. eu li dois já, mas separadamente, né? Não nunca tive as obras completas, mas boa dica, gostei ele também é vendido separadamente, é maravilhoso é maravilhoso. incrível, fica aí essa dica para vocês também <risos> e quem você gostaria de escutar aqui no Parabéns
0: um, quem é que eu poderia indicar eu vou te indicar uma irmã daqui que mora comigo, que é maravilhosa talvez você já teja, tenha ouvido ela falar, a Nalvinha, a Rosinalva Secati eu acho que ia ser legal conversar com ela eu também
1: acho. Inclusive, ela já foi indicada mais uma vez, então agora eu não posso mais fugir. Vou, vou atrás de Nalvinha, ela foi indicada pela Débora Pires, então hum, vou atrás dela. Ela
0: tem essa pegada aí da formação humana, né? É muito
1: bom. Muito sim bom. E tirando que ela tem uma risada maravilhosa, maravilhosa, né? Pelo amor de Deus. Que risada é aquela? Com certeza. Ai. Enfim, muito obrigada, Amanda. Muito obrigada pela sua vida, pela sua simplicidade, por ofertar esse tempo, né? E diante aí dos compromissos da missão, parar um pouquinho para a gente poder conversar. Deus abençoe sua missão, né? Seja fiel, que renove aí a sua decisão e o amor pela missão também.
0: Muito Eu obrigado. que agradeço, viu? Eu que agradeço. <risos> Uma grande alegria estar aqui e poder partilhar um pouco da vida missionária, né? Que tenha frutos que nos
1: ultrapassem. Amém, amém. Então, se você ainda não deixou o seu like, por favor, deixe o seu like aqui. Né? Compartilhe com seus amigos. E é isso, até a próxima. Deus te abençoe.